0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız kıymetli dinleyenlerimiz. Ve kitaplarla yürüyüşümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz kıymetli dostlar. Geçtiğimiz hafta programımızı dinleyen sevgili dostlarımız hatırlayacaklar. Biraz içinde bulunmuş olduğumuz bu salgın süreciyle alakalı sizlerle konuştuk. Ve dünya tarihinde bilinen ve yakın dönemde insanlığın yaşamış olduğu bir takım salgın hastalıkları ve bu salgın hastalıklarının neticesinde de yazarlar tarafından efendim edebiyatçılar tarafından ortaya konulan yazılan kitapları sevgili dostlar sizlere aktarmaya çalışmıştık ve şunu ifade etmiştik her e, toplumsal hadise, yüzücü hadiseler, Efendim sevindirici hadiseler, e, savaşlar, depremler, salgın hastalıklar vesaire. Bunlar e, arkasından e, toplumsal bir takım travmaları e, bırakmanın yanında öte yandan, onun edebiyatını, onun kitaplarını da bırakmış oluyor sevgili dostlar. Dikkat ettiğimizde ülkemiz için mesela Çanakkale Savaşı'nı yaşadığımız yıllara baktığımızda ve hemen arkasında Türkiye'de Çanakkale Savaşı'nı, efendim bir milletin e, zaferini, bir milletin mücadelesini, kurtuluşunu e, anlatan hikaye e, kitapları, e, efendim değerlendirme kitapları romanlar vesaire ortaya konulduğunu ve bu şekilde bir müktesabatın oluştuğunu e, görüyoruz. Şüphesiz e, henüz daha içerisindeyiz e, koronavirüs salgınının. Dünya bunu e, yaşıyor ve mücadele ediyor bir taraftan. Dileğimiz bir an önce e, Rabbimizden e, temennimiz, duamız bir an önce bu hastalığın insanlık üzerinden e, kalkması ama görüyoruz ki sevgili dostlar içinde yaşa- yaşamış olduğumuz e, bir e, Salgın hastalık olmasına rağmen bunun da edebiyatı oluşmuş ve kitaplar yazılmış. Onlardan bir tanesi yine geçtiğimiz hafta sizlere takdim ettik. İnsan yayınlarından çıkan Fatma Barbarasoğlu ve Nazife Şişman'ın kaleme aldığı karantina günlerinde evin ehali diye. Tabii bir dijital... Efendim devrimden bahsediliyor sevgili dostlar yani insan hayatını daha fazla e, dijital hayata bağlama efendim e, işlerimizi evlerimizden ellerimizdeki cihazlarla telefonlarla bilgisayarlarla halledebilme. ...kabiliyetlerimizi geliştirme noktasında bir takım komple teorileri ifade ediliyor sevgili dostlar. Bütün bu komple teorilerini ne kadar dikkate almak lazım, ne kadar inanmak lazım o da ayrı bir mevzu tabii ki. Ama biz şunu belki bilmemiz gerekiyor sevgili dostlar, dünya... Ee, bir takım güçler tarafından efendim bir takım e, güç odakları tarafından zaman zaman dizayn edilmeye çalışılıyor bunun e, ekonomi alanında siyasi alanda e, efendim e, teknoloji alanında dizaynların olduğunu zaman zaman görüyoruz bu rahatsız, hastalığın da bu salgının da böyle bir dizaynın bir parçası e, olduğu şüphesini taşımak e, herhalde biraz e, haklı olduğumuzu Gösteriyor Sevgili dostlar efendim yine dünya e, kamuoyunu daha çok bizim kamuoyumuz yani ülkemizi yakından ilgilendiren e, bir hadiseyle bir hadisenin değerlendirmesiyle acizane e, programımıza devam etmek istiyorum sevgili dostlar tabii e, Azerbaycan malumunuz olduğu üzere bizim kardeş ülkemiz bir milletiz ve iki devletiz Azerbaycan'ın tarihi kökleri geçmişi efendim hali hazırda içinde bulunmuş olduğu durum ve bizimle yani ülkemizle Türkiye'mizde olan bağları gerçekten hem bir din kardeşliği bağlamında hem de tarihi anlamda bağlarımızın olduğu bir gerçek onun için iki kardeş ülke bir millet olan bir ülkenin hiçbir zaman ayrısı gayrısı olmaz olmamalı da sevgili dostlar onun için Azerbaycan'da yıllardan beri yaşanan, 30 yıldan beri yaşanan bir e, işgal e, durumu var Ermenistan tarafından. Ermenilerin 1990'lı yıllarda efendim 92 yıllarında Azerbaycan'ın Karabağ ismi verilen bölgesini orada 7 tane şehrin içinde bulunmuş olduğu bölgeyi işgal ederek oradaki bütün Azerbaycanlı kardeşlerimizi, Azerbaycanlı Türkleri, Müslümanları kendi yerlerinden, yurtlarından ederek efendim bir kısmına ki e, baktığımızda 20 bin tane o yıllarda 20 bin şehidin olduğunu, binlerce insanın hala kaybolduğunu ve bir milyondan fazla insanın da yerinden yurdundan edilerek e, sürgün edildiği bir manada göçmeye efendim e, oradan çıkmaya zorlandığı bir e, tablodan bahsediyoruz. Tabi Azerbaycan'ın sevgili dostlar Rusya'nın e, içerisinde bulunduğu yıllarda yani 1992 yılına kadar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin içerisinde bulunan bir Türk Cumhuriyeti'ydi. Aynen diğer Türk Cumhuriyetleri'nin olduğu gibi Tabii bu ülkeler sevgili dostlar, Azerbaycan, efendim, Türkmenistan, Kazakistan e, gibi e, ülkeler ki bunların arasında e, Gürcistan da var. Diğer taraftan baktığımızda e, sayı olarak yani nüfus olarak e, az. Mesela Azerbaycan'ın nüfusu 7 milyon civarında. Fakat yeraltı zenginlikleri, efendim, doğal zenginlikleri fazla olan zengin olan ülkeler. Dolayısıyla e, Rusya'nın başta olmak üzere, öbür tarafta İran'ın her zaman bu ülkelerin üzerinde emellerinin olduğunu bilmek lazım ve bu ülkeleri bu şekilde dizayn etme noktasında da bir takım çalışmaları öteden beri olduğunu da ifade etmek lazım. Tabii ki bu ülkelerin bizim, ya yani bu ülkelerin bizimle olan bağı gibi. Diğerleriyle böyle bir bağının olduğunu söyleyemeyiz. Yani Azerbaycan'ın, Türkmenistan'ın, Kazakistan'ın, Özbekistan'ın... ...Türkiye ile olan bağları... ...Rusya ile, İran'la ya da başka bir ülke ile böyle bir bağları yok. Çünkü biz zaten aynı kökten, aynı milletten, aynı dinden... ...aynı tarih ve aynı kültürden gelen bir ağacın dalları gibiyiz. Onun için sevgili dostlar bizimle onların... Kardeşliği aynen bir e, anne babanın evlatları gibi öz kardeşlik mesabesindedir sevgili dostlar. Ama diğerleri ise bir takım emelleri olan, bir takım e, beklentileri olan, efendim e, bir takım işgal kafa yapısında olan e, ülkeler buralarla ilgili her zaman emeller olmuşlardır. Geldiğimiz noktada sevgili dostlar biliyorsunuz geçtiğimiz hafta başlayan Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki gerginlik ve hakeza bir savaşın başlaması. Ve bu savaşın başlaması ile beraber Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a karşı, Ermenistan savaş güçlerine karşı, ordusuna karşı göstermiş olduğu üstünlük bunlar bizi sevindiriyor. Tabii şunu da ifade etmek lazım aslında burada yani Ermenistan Azerbaycan savaşında Savaşan güçler bu ülkelerin kendileri olmakla beraber aslında bir taraftan bir tarafta Türkiye diğer tarafta Rusya ve İran karşı tarafta olduğunu da unutmamak lazım ve Türkiye'nin hamdolsun hem askeri gücü hem bölgedeki ağırlığı hem savaş gücü savaş teknolojisi gerçekten e, bu e, savaşta bu karşılıklı olan savaşta e, belli bir e, üstünlüğün sağlanmasına da sebep oldu diyebiliriz. Tabii bir e, milyondan fazla insan 30 yıldan beri sevgili dostlar yerinden yurdundan edilmiş. Bu kardeşiniz Azerbaycan'da 2002 ve 2009 yıllar arasında hamdolsun Azerbaycan'da bulunma ve hizmet etme Rabbimiz imkanı fırsatı vermiş oldu verdi. Dolayısıyla orada 8 yıl kadar bir zaman diliminde yaşadık kaldık oranın ekmeğini yedik suyunu içtik havasını teneffüs ettik gerçekten hem onların bize karşı Azerbaycanlı kardeşlerimizin Türkiye'ye, Türklere karşı hem bizim de onlara karşı gerçekten derin bir muhabbetimizin olduğunu ifade etmek lazım. Biraz daha geriye gidersek sevgili dostlar, yani bundan 115 yıl öncesine, 1905 yılına, 1910'lu yıllara gittiğimizde şöyle tarihi bir gerçeği sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. Osmanlı Devleti'nin son demleri diyelim yani Osmanlı Devleti'nin daha doğrusu birçok cephede savaştığı zor durumda olduğu ve bir manada enerjisinin azaldığı savaş gücünün zayıfladığı bir dönemde yine aynı şekilde 1905'li yıllarda İngilizlerin desteğini alan Ermeniler Bakü'ye kadar saldırıyorlar ve Azerbaycanlı Türkler Doğu'da aynı şekilde ee, efendim, Osmanlı Devleti'nden yardım istiyorlar. Enver Paşa'nın üvey kardeşi Nuri Paşa. Nuri Paşa Kafkas İslam ordusunu kurarak Bur- İstanbul'dan e, efendim e, Batum'dan Tiflis üzerinden ve Azerbaycan'a giriş yapıyor. Yani Azerbaycan'ın batısından doğusuna doğru. Tabi oraları bilen kardeşlerimiz hatırlayacaklar. Ee, Gürcistan'ın Azerbaycan sınırında bulunan Zagatala ismindeki bir şehir ve işte Ermenilerin de saldırılarında konu olan Tovuz ismindeki şehir buralardan aynı şekilde Nuri Paşa Kafkas İslam ordusu Bakü'ye kadar yol alıyor ve tabii ki yolda birçok çatışmalar oluyor ve Azerbaycan'a gittiğinizde sevgili dostlar gerçekten insanın insanı duygulandıran, hüzünlendiren bir taraftan da efendim onurlandıran bir tablo birçok noktasında Azerbaycan'da Azerbaycan bayrağı ile Türk bayrağının bir Türk şehitliğinde dalgalandığını yol güzergahı üzerinde görürsünüz. Ve o şehitliklere baktığınızda oralarda Ermenilerle savaşıp şehit olan e, Mehmetçi'yi efendim Türkiye'nin her tarafından giden, askerlerimizin isimlerini görürsünüz o yüzden şehitleri dahi beraber olan şehitleri dahi toprağın koynunda bağrında koyun koyuna yatan bir milletin evlatları olarak bugün Azerbaycan'ın derdi bizim derdimiz onların kederi bizim kederimizdir diyoruz sevgili dostlar işte Nuri Paşa sevgili dinleyenler İslam ordusuyla Kafkas İslam ordusuyla Bakü'ye kadar gittiğinde en ee, zorlu çatışmalar Savaşın en zorlu tarafı Bakü'de yaşanıyor Bakü'nün birçok yerinde Ermeniler işgal etmiş İngilizlerin desteğiyle Ve insanları katletmiş Yakıp yıkmışlar İşte Kafkas İslam ordusu Onların imdadına yetişiyor Bugün sevgili dostlar Nuri Paşa'nın bir heykeli vardır Bakü'de yakın zamanda dikilen Ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz Bu minnet duygusunu her zaman yüreklerinde taşırlar. Kafkas İslam ordusunun ve başında gelen Nuri Paşa'nın buradaki kahramanlıklarını. Ve tabii ki Nuri Paşa daha sonra oradaki Azerbaycanlı kardeşlerimizin kurtulması ve savaş bittikten sonra Gürcistan üzerinden o zamanki Osmanlı topraklarına dönüşte Yolda Gür- Gürcistan tarafından, işte Ruslar tarafından tutuklanıyor, efendim esir alın diyor vesaire. Uzun bir macera ve en nihayetinde kurtulup İstanbul'a geliyor. Şimdi İstanbul'a geldiği zaman sevgili dostlar, bugün Hasköy'de yani İstanbul'daki Hasköy'de Nuri Paşa, Nuri Kiliçgil soy ismini alıyor daha sonra Cumhuriyet kurulduktan sonra e, ve Hasköy'de bir silah fabrikası. Kuruyor Nuri Paşa, yani silah sanayinin ilk öncülerinden birisi aynı zamanda ve tabii ki yine tarihi kaynaklara baktığımızda arşivlerden de görebiliriz. Bu silah fabrikası kurulduktan sonra Nuri Paşa'nın kurduğu bir fabrikada efendim e, sebebi belirsiz bir patlama neticesinde Nuri Paşa şehit oluyor. Cenazesi Haliç'te bulunuyor, naaşı Haliç'te bulunuyor sevgili dostlar. Nuri Paşa böyle bir kahraman ve Azerbaycanlı kardeşlerimizi Ermeni zulmünden kurtarmak için Kafkas İslam ordusunun başında giden bir asker sevgili dinleyenler. İşte bugün de Nuri Paşa'nın torunları aynı şekilde sevgili dostlar. Biliyoruz ki Azerbaycanlı kardeşlerimizin imdadına İHA'larla, SİHA'larla, efendim savaş mühimmatlarıyla Resmi kanallarla tabii ki gidiyor ve orada yardım ediyorlar etmekte durumundalar. Bugün e, biz de aynı şekilde biz biliyoruz ki Türkiye'nin de başına böyle bir durum gelmiş olsa Allah muhafaza Azerbaycanlı kardeşlerimiz de aynı şekilde koşarak gelecekler ve aynı şekilde yardımda bulunacaklar. İşte böyle bir kardeşliğin neticesinde umarız ki sevgili dinleyenler Karabağ'da bulunan ve öz ve öz Türk toprağı olan Azerbaycan toprağı olan Karabağ'da bulunan bu 7 tane efendim Fuzuli, Cebrail, Şuşa e, gibi illerin bir an önce inşallah gerçek sahiplerine teslim edilmesi kaldı ki bu topraklar Birleşmiş Milletler'in e, kararıyla Azerbaycan'a terk edilmesi, Ermenilerin buradan bir an önce çıkması defaatle bu karar alındığı halde Ermenistan Rusya'nın da desteğini alarak onlara güvenerek buralarda zorbalıklarına devam ediyor. Bu yetmezmiş gibi de işte geçtiğimiz hafta Azerbaycan'ın Ermenistan daha doğrusu Karabağ'la sınır olan e, tovuz şehrindeki sivilleri hedef alarak oradaki Azerbaycanlı Türklerin Müslümanların e, şehadetine öldürülmesine sebep oluyor. Umarız ve duamız odur ki bu e, savaşın Neticesinde sevgili dostlar bu toprakların tekrar geri alınması olur diye düşünüyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim programımızın bu bölümünü bu şekilde... Sizlerle Azerbaycan, Ermenistan, Karabağ ve bizim Azerbaycanlı olan tarihi köklerimize efendim atıf yaparak bir örneklendirme yaparak kısaca bir değerlendirme yapmış olduk. Nuri Paşa ismini duyduğumuzda Nuri Paşa'nın kim olduğunu ve nasıl bir efendim Osmanlı ordusu başında Azerbaycan'a gidip orada Ermeniler karşı İngilizlere karşı savaştığını da unutmayalım sevgili dinleyenlerimiz. Efendim kısa bir ara verelim kıymetli dostlar. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız kıymetli dinleyenlerimiz. Kitap Dünyası programıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. ikinci bölümde radyolarını yeni açan dinleyenlerimizi tekrar selamlıyoruz efendim. Birinci bölümde güncel bir meseleye temas ettik bölgemizde yaşayan ve bizi çok yakından ilgilendiren yaşanan bizi yakından ilgilendiren Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki savaşın ve bizim ve Azerbaycan'la olan tarihi köklerimizin neler olduğunu hatırlatma noktasına düşüncelerimizi sizlerle paylaştık sevgili dinleyenler ikinci bölümün ilk kitabı bir mücadele insanı sevgili dostlar bir portreyi sizlere ve daha doğrusu onun kitabını sizlere aktarmaya sizinle paylaşmaya Çalışacağım Yusuf Kaplan'ın e, çevirisini yaptığı, Yusuf Kaplan sevgili dostlar, e, günümüzde güncel manada e, düşünce dünyamıza katkıları olan, önemli katkıları olan bir e, yazar, Yusuf Kaplan Bey'in kaleme almış olduğu, tercüme etmiş olduğu, Muhammed İkbal'in İslam Düşüncesi isimli kitap, sevgili dinleyenlerimiz e, külliyat yayınlarından çıkmış sevgili dostlar, bu kitabı Sizlerle paylaşmak istiyorum. Baktığımızda kıymeti dinleyenlerimiz 168 sayfadan oluşuyor. Tabii şu soruları soruyor Muhammed İkbal İslam düşüncesinin oluşması noktasında ki bugün İslam düşüncesinin e, boyutlarını, efendim İslam düşüncesinin etki alanlarını ve nasıl teşekkül ettiğini sağlam bir şekilde her birimizin e, içselleştirmesi, özümsemesi e, gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz. Sadece bir e, dini hayat olarak, tabii ki çok önemli bir İslam'ı dini hayatımız, bir hayat tarzımız e, olarak bilmek ve asgari düzeyde dini bilgilere sahip olmakla beraber İslam'ın bir düşünce bir mefkre Efendim bir ideoloji tarafı Efendim bir e, dünyaya verdiği mesaj dünyaya çağrısının ne olduğu noktasında da e, Müslüman olarak bir fikir sahibi olmak durumundayız sevgili dostlar İslam düşüncesi çağımıza ne söyler sorusu ve İslam düşüncesinin temel özellikleri ve sorunları nelerdir ikinci soru ilahi hükümranlık ne demektir Çağdaş bir İslam düşüncesi nasıl inşa edilir İslam medeniyetinin yaşadığı kriz nasıl aşılabilir ee, sorularını sormuş e, Muhammed İkbal bu kitabında. Çağımız'ın en büyük Müslüman düşünürlerinden biri olan Muhammed İkbal bu kitabında İslam düşüncesinin temel özelliklerini ve sorunlarını özlü bir şekilde özetliyor bize. İkbal'in çeşitli makalelerinden oluşan bu kitapta İslam düşüncesi e, ahlaki, sosyal, ve siyasi düşünce, ilim düşüncesi, felsefi ve tesavvufi düşünce ve sanat düşüncesinden oluşan dört ana başlık altında inceleniyor bu kitabın sayfalar arasında sevgili dostlar. İslam medeniyetinin büyük bir kriz yaşadığı bir zaman diliminde yazılan bu metinler hem İslam medeniyetinin fikri bunalımının nasıl aşılabileceğine dair özgün ve ufkaçıcı öneriler sunuyor. Ayrıca bu metinler hem İkbal'in yayın yayınlayacağımız diğer kitapları için hem de İslam düşüncesinin sorunları için özgün bir giriş metni olma özelliği de taşıyor e, demiş sevgili dostlar külliyat yayınları İslam düşüncesi isimli kitapta Muhammed İkbal'in e, makalelerinden oluşan ve e, Yusuf Kaplan'ın da derlediği çevirisini yaptığı e, bu kitap. Muhammed İkbal sevgili dostlar biliyorsunuz Aslen Pakistanlı daha doğrusu onun yaşadığı yıllarda Hindistan'la beraber Pakistanlı daha sonra Pakistan ayrılınca Pakistanlı bir yazar olarak Müslüman bir düşünür. Aynen bizdeki ki aynı zamanda Mehmet Akif merhumun da arkadaşı ve aynı dünyanın görüşünün sahibi mensubu olan insanlar İslam coğrafyasının bir derdini çeken, Müslümanların derdini çeken e, ve bu konuda kafa yoran, kitaplar yazan bir düşünür Muhammed İkbal. Onun için hani onun meşhur bir sözü var ya hacı, hacılara, e, hacca gitti, gittiklerinde dönerken zemzem, hurma, hediye getiren hacılara e, bunları diyor bunları getirmeyin diyor. Siz hacdan döndüğünüzde Hz. Ebu Bekir'in sadakatini Hazreti Ömer'in adaletini, Hazreti Osman'ın efendim edebini, Hazreti Ali'nin kahramanlığını eğer getirdiyseniz oradan istifade etmiş olursunuz sözü de Muhammed İkbal'e ait sevgili dostlar yine bizim Müslüman dünyanın düşünce dünyasını öğren insanlardan bir tanesi Muhammed İkbal. Tabii kitabın sayfaları arasına baktığımızda sevgili dostlar biraz daha yakından tanıma imkanımız oluyor kitabı. İslam'da siyasi düşünce başlığı altında birinci bölümde Sünni siyaset teorisi ve seçilmiş monarşi, Şii siyaset teorisi, harici cumhuriyetçiliği gibi... ...3 başlığında İslam'da siyasi düşüncenin e, saç ayaklarını bir yönüyle... ...yani Şii'de, Şiilerde siyaset teorisi nasıl oluşmuş, Sünnilerde siyaset teorisi... ...ve harici cumhuriyetçiliği gibi böyle bir tasnif yapmış Muhammed İkbal. E, devam ediyor, ilahi hükümranlık hakkı meselesi, ahlaki ve siyasi bir ideal olarak İslam... E, ...Müslüman cemaati, Müslüman demokrasisi, e, doğuda kadının konumu... ...hep tartışılmış malumunuz olduğu üzere... Ee, sevgili dostlar, ee, birinci bölümün alt başlıkları bunlar. İkinci bölüme, e, ikinci kısma baktığımızda ilim düşüncesini el almış. Müslüman ilim adamlarına daha derin bir araştırma çağrısı ve cismani diriliş demiş e, bu bölümde. Üçüncü kısımda ise İslam ve mistisizm, mutlak birlik doktrini e, ve e, Mevlana Celaleddin Rumi, gibi başlıkları görüyoruz burada son olarak da sanat düşüncesi peygamberimizin Arap şiiri eleştirisi başlıklarını burada görüyoruz tabi bu ve benzeri kitaplar sevgili dostlar bir düşünce dünyamızı öğren ve oluşturan metinlerden oluşuyor dolayısıyla bizim e, İslam düşüncesi dediğimiz hadisenin e, tarihi e, oluşumu, kökenleri bu düşünceye katkısı olan bunu bir doktrin haline getiren bir sistematik hale getiren efendim e, düşünce insanlarının da görüşlerini e, görmüş oluyoruz. Bunları da okumak e, gerekiyor. Herhalde e, Yusuf Kaplan Bey'e yakışırdı bu kitabı sevgili dostlar e, tercüme etmek ve derlemek. Yusuf Kaplan Bey'in bir ee, kısa bir yazısı var e, sevgili dostlar o yazıyı da inşallah e, kısaca size nakletmeye çalışayım hem kitabı biraz daha yakından tanımış olalım. Müslüman toplumlar olarak yaklaşık 200 yıldır tarihte yaşadığımız ikinci büyük medeniyet buhranı ile karşı karşıyayız diyor Yusuf Kaplan. Birinci medeniyet buhranı 12. ve 13. yüzyıllarda İslam medeniyetinin doğu cephesinde Moğol istilası ve haçlı saldırıları batı cephesinde mağripte yaşanan asabiye sorunu ve çatışmaları neticesinde gerçekleşen siyasi bir buhrandı. Bu buhranı Osmanlı'nın geliştirdiği medeniyet meydan okumasıyla aşmayı başardık ve İslam medeniyeti ilk kez Osmanlı medeniyet tecrübesinde akidevi sosyal ve siyasi bütünleşmeyi gerçekleştirmiş oldu. Son 200 yıldır yaşadığımız medeniyet buhranı ise daha derin ve çok boyutlu bir buhrandır. Hem İslam'la hem de hakim kültürle ilişkilerimizin kopması sonucunu doğuran çift yönlü temassızlık şeklinde tezahür eden bir fetret dönemidir diye tarif ediyor bu buhranı Yusuf Kaplan. Medeniyet buhranı medeniyet fikrinin yitirilmesiyle sonuçlanmıştır. Medeniyet fikri dinin Medine'de hayat bulduğu hayatiyet kaynağıdır. Evet medeniyet buhranı diyor medeniyet fikrinin yitirilmesiyle sonuçlanmıştır. Ne zaman ki bizim İslam toplumlarında medeniyet fikrimiz kayboldu buhran da o zaman başladı. Hayatiyet kaynağı olan medeniyet fikrinin yitmesi hayat kaynağının da hayat bulma buldurma kaynağının da efendim yani Medine'nin de yitmesiyle sonuçlanmıştır. Bütün bunların sonucunda Mahşerin üç kapısı ilim, irfan ve hikmet gelenekleriyle Mahşerin üç atlısı alim, arif ve hakim figürleri de ortadan kalkmıştır. Çok önemli tespitler bunlar sevgili dostlar. Bu medeniyetin yitirilmesiyle Mahşerin üç kapısı dediğimiz ilim, irfan ve hikmet. Yine Mahşerin üç atlısı dediği Yusuf Kaplan Bey'in alim, arif, ve hakim figürleri ortadan kalkmıştır. Yani ne zaman biz tasavvufu efendim gerçek manada irfanı kaybettiysek sevgili dostlar o zaman medeniyetimizi de kaybetmiş bulunuyoruz. İşte Muhammed İkbal'in bu kitapta bir araya getirdiğimiz metinleri bize alim, arif ve hakim figürlerin özelliklerini de ilim, irfan ve hikmet geleneklerinin özünü de kişiliğinde gerçekleştirebilmiş bir mütefekkir olarak hem genelde İslam medeniyetinin özelde İslam düşüncesinin temel ilkelerini özlü bir şekilde hülasa eden hem de yaşanılan buhranın nasıl aşılabileceğine dair ipuçları sunan irili ufaklı makalelerinden oluşuyor e, diyor Yusuf Kaplan sevgili dostlar. Bu kitapta e, İkbal'in düş, İslam düşüncesinin temel güzergahlarına uğrak alanlarına ilişkin yaptığı gözlemlerin yanı sıra çağdaş bir Müslüman düşünür olarak geliştirdiği şayanı dikkat fikirlerinde yeri aldığını vurgulamak gerekiyor. Söz girişi ilahi hükümranlık meselesinde söyledikleri hem İslam'ın çağımıza söyleyebileceği şeylerin çapını çok iyi ele veriyor hem de yaşadığımız medeniyet buhranının aşılmasına ilişkin dikkate değer ipuçları sunuyor. Son olarak bu metinlerin İslam medeniyetinin ve İslam düşüncesinin meselelerinin kavranmasına, ve yeni açılımlara imkan tanımasına katkıda bulunması en büyük umudumuzdur diyor sevgili dostlar. Yusuf Kaplan tercüme etmiş olduğu Muhammed İkbal'in İslam Düşüncesi isimli külliyat yayınları arasından çıkan bu kitapta kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim önümüzde başka başka kitaplar da vardı. Mesela bunlardan bir tanesi İlahi Kelam'ın Müstesna Grameri. Doktor Mehmet Kılıçarslan ve diğer taraftan Mahmut Kanık imzasını taşıyan harflerin ilmi. Evet Mahmut Kanık Hoca zannedersem geçtiğimiz hafta e, vefat etti. Allah rahmet eylesin kendilerine. Bu da insan yayınlarından çıkan Muhiddin İbni Arabi harflerin ilmi. El Futuhatül Mekkiye'nin e, birinci, ikinci ve 26. E, bablarını tercüme etmiş hocamız. Bunu da inşallah önümüzdeki hafta sizlere takdim ederiz. Diğer bir kitabımız ise Ejder Okumuş'un İnsan Yayınlarından çıkan Toplumsal Değişim ve Din isimli kitabı. Bunları da Rabbimiz nasip ederse inşallah önümüzdeki haftaki programımızda siz kıymetli kitap dostlarına takdim ederiz sevgili dostlar. Efendim bu hafta bizden bu kadar. Umarız kitapla yürüyüşümüz her zaman her daim Gelişerek, büyüyerek e, ve kendimizi yenileyerek devam eder. Unutmayalım bütün kitapları tek bir kitabı yani Kur'an'ı daha iyi anlamak ve okumak için okuyoruz, okumalıyız, okutmalıyız sevgili dostlar. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte Cumartesi günü saat 17'de sizlerle buluşmayı ümit ediyor ve hepinizi Rabbimize emanet ediyorum. Hoşça kalın. Hayırda kalın sevgili dostlar.